0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте, в студии Ярослава Танькова. Сегодня у нас очень важная тема. Уберем детей от экранов, а родители обязательно останьтесь, потому что мы говорим про цензуру в интернете. Известный случай, потрясший в последние дни страну, фельдшер совращал школьниц через интернет. 500 девочек развращены. Давайте посмотрим сюжет и потом обсудим его.
2: Сегодня сложно представить свою жизнь без интернета Ведь там много нового Мы обмениваемся мыслями и фотографиями Но бывают и печальные случаи И чаще всего жертвами там становятся дети и подростки Хорошевский районный суд столицы взял под стражу фельдшера Центра экстренной медицинской помощи Дмитрия Житкова. Он арестован за подозрение в развращении 450 детей. Его оружием к растлению несовершеннолетних были интернет, камера и талант убеждать. Он знакомился с девочками от 8 до 15 лет через социальную сеть ВКонтакте. Представляя женским именем под предлогом фотосессии для модного журнала, он просил детей обнажиться и прислать свои интимные фото. Затем шантажируя опубликовать компромат в сети, он требовал Девочек раздеться полностью и совершать непристойные действия. Это учитывает то, что сам Житков отец. От бывшей жены у него сын и дочь. Вычислили извращенца по его IP-адресу.
0: А собрав неопровержимые доказательства, 3 декабря сотрудники полиции задержали мужчину и провели обыск по месту его жительства. А в компьютере была обнаружена информация о более чем 450 несовершеннолетних, в отношении которых подозреваемый, возможно, осуществлял действия сексуального характера.
2: И несмотря на то, что Государственной Думой уже был принят законопроект, ведущий мониторинг сайтов с противоправной информацией, этот случай продолжает череду скандалов в сети. О том, поможет ли цензура справиться с потоком порнографии в интернете, и как Как на практике действует этот законопроект, поговорим в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: И разобраться в этой ситуации сегодня мне помогут наши гости. Оксана Орлова, здравствуйте. Детский семейный психолог. Вы нам будете сегодня ставить диагнозы. Илья Переседов, исполнительный директор фонда «Разумный интернет». Здравствуйте, Илья. И Татьяна Полежайкина, актриса. Очень приятно вас видеть, мама и актриса. Так, ну, наверное, сначала первый вопрос к Илье. Раз что у нас интернет представляете, кто виноват в этой ситуации?
0: Родители, в первую очередь.
1: Конечно, а интернет не виноват?
0: Интернет это вообще инструмент. Как топор не может быть виноват, отрубили им голову курицы или человеку, точно так же и интернет не может быть виноват, что посредством него было как бы, произошло.
3: Татьяна, вы согласны? Вы знаете, проблема в том, что мы живем в такое время, что мы не можем оградить своих детей от телевидения, от интернета, от средств массовой информации. Поэтому я не могу сказать, что однозначно виноваты исключительно родители, хотя, конечно, часть вины лежит и на их плечах. А Вы почему
1: здесь... не можем? А Дело сказать том, ребенку, что... значит, так выключил как не подходишь. Конечно, можно сказать
3: в 9 лет, в 10 лет, но в 17-18 лет ты уже не прикажешь Нет, ребенку. Секундочку. Мы ты сегодня обсуждаем конкретную секундочку.
0: историю. Дети, девочки с 8 до 15 лет. Совсем да, маленькие, да. Не 17-летние люди. Поэтому здесь, естественно, ответственность родители. Ну, ну, ну и дальше я, уже я, педагоги, я, там я, психологи и Я лично бы не... Причем тут
3: и педагоги? Причем тут родители, понимаете? Дело в том, что э, проблема, она, так и понимаете, носит глобальный характер. Вот посмотрите, во многих странах, в том числе на Востоке, вы знаете, да, э, стоят очень жесткие фильтры на э, всевозможные сайты там, экстремистского Правильно. характера. Правильно. Э, Секунду. Илья, э, можно, кстати, у нас наши в стране выставлять
1: вот фильтры на обычные компьютеры,
0: чтобы ребенок не мог там, выйти туда-сюда? Многие да, родители да, так разумеется. и делают,
1: понимаете? Многие а, родители существует... платят
0: деньги вопрос, да, к вам. А, Существуют технологические возможности, они предоставляются как провайдерами, так и а, ставятся на домашние компьютеры. Но единственное, эти фильтры в большинстве случаев никак не предотвращают те преступления, о которых мы вот сегодня говорим. То есть вот это общение ну, там, через социальную сеть, оно отфильтровано программным образом, быть не может. Это действительно так, потому что первый случай, который был, собственно, доказан,
1: 10-летняя девочка, которая как раз, стопроцентно уже доказан случай, которая развращала вот этот вот товарищ, он ей предложил в модельном агентстве поучаствовать в каких-то съемках, вот она обнажилась, там демонстрировала Если 10-летняя
0: тела. девочка а, уже для себя идентифицирует, что такое модельное агентство, если ее mm-hmm. это привлекает, и если она допускает мысль вот такого спонтанного входа в этот бизнес, то значит она росла в определенных условиях, значит ей Прививали определенные установки, и значит, она была достаточно долгое время без родительского внимания, чтобы, ну, извините, раздеться перед камерой. То есть,
3: каждая модель это уже Скажите, без родительского внимания. У вас сирота? Есть
1: дети?
0: Нет, у меня нет детей.
3: У вас нет детей. Но вот, зато как... у меня
0: вот, вот, опыт. вот
3: когда, подождите, у вас будут свои дети, и вы поймете, что все не так просто и однозначно, как вы сейчас рисуете, да, то э, поверьте мне, поверьте мне, дети растут в нормальных семьях. И то же самое попробовать. Татьяна, ваша на дочка различные... хотела. Там, они все хотят быть бизнес. артистками, фигуристками, моделями и так далее. То есть в определенном возрасте, как раз это с 10 до 15 лет, они все хотят да, быть моделями. А они хотели быть их...
0: и волшебниками, они... и моделями. Ой, а это что, они что, хотели как быть волшебниками они давно. Себе отчет, давно уже что
1: произошло, да что это делать? У нас ли психолог, который, я думаю, знает ответ. Вот вы знаете, Оксан, я действительно посмотрела отклики, очень много откликов такого содержания. Я даже не ожидала, что девочки сами шлюпят. Пардон за такое слово в эфире. То есть э, люди стали обвинять самих детей. Честно говоря, меня это как мать потрясло. Почему тут ребенок? Но, ну, может быть, я не права? А как вы то считаете? Что знаете,
4: достаточно часто встречающаяся позиция, что виновата жертва, сама спровоцировала, да? Но все равно насилие какое-то да, совершает в данном случае насильник, в данном случае взрослый человек. Во-первых. Во-вторых, здесь сложно отвечать на вопрос, кто виноват. Понятно, что многие по этому поучаствовали. Понятно, что дети оставались без контроля родителей. Понятно, что дети не умеют защищаться, фильтровать, э, что им предлагает взрослым, потому что у них позиция, что взрослый всегда прав, зачастую, и значит, он имеет право с... обращаться к ним с этой просьбой. То есть уже нужно тогда смотреть, что происходит, как воспитан ребенок. К
1: тому же по ту ну... сторону экрана сидит очаровательная девушка, да, да, да. фотография эта, да, которая предлагает говорить, ну ты просто вот покажись, вот какая.
4: Потом, ну смотрите, допустим, в, в этом сюжете мужчина выступал под ником все-таки женщины, да, и, соответственно, у ребенка есть свой секрет от своей собственной мамы, что, вот, например, если это девочка, да, соответственно, она думает, что, ага, я тоже буду прекрасно и красивой, как моя мама. Вы здесь упустили
0: взрослый. кусок истории, я думаю, я могу подробнее рассказать сюжет, да. как там происходило. Он с ними связывался вот от женского имени, мотивировал их, ну как бы себя показать в первый раз, и дальше, и дальше уже начинал шантажировать вот теми первыми снимками, которые у него появлялись. Он начинал как бы эти жертвы шантажировать, что он разошлет эти фотографии их одноклассникам, их выложит в это уже доступ, насилие, о котором говорит И дальше Оксана. уже побуждал это, больше. И Илья больше вы развивать. же сказали, да. что
1: виновата сама девочка, потому Нет, что я она сказал, хотела. Что
0: виновата Виноваты родители в том, что они воспитали, воспитали ситуацию, юную просто.
1: модель. Быть юной моделью, хотеть быть юной моделью, это уже определенная какая-то развращенность,
4: готовность к этому. Нет, конечно, я бы так не сказал. Безусловно, есть э, такие демонстрационные черты личности, когда хочется признания от других, хочется быть такой же красивой, например, как мама или какая-то актриса, которая нравится. И это, в общем-то, вступ, э, такое вступание в конкуренцию за женскую.
1: Ничего да? страшного в этом нет. Если девочка вот,
0: стремится. Я не могу вы можете кажется, воспитывать да. ребенка плавцом, например, да, и мотивировать его с тем, что чтобы он развивался как спортсмен по плаванию. Но если ваш ребенок один отправляется переплавать МОЗ в водоканал и там тонет, то ответственность ложится на вас. Вот здесь то же самое. Вы можете сколько угодно развивать в ваших детях талант, как бы дар, увлеченность своей демонстрации, но не привить ему элементарные нормы ограничений этого, во-первых. А во-вторых, если ты знаешь, что у твоего ребенка есть такая предзаданность, не контролировать, а перед кем он. А, то есть в, в секциях, когда ребенка учат плавать, его тут же учат, как это делать не Мне, мне
1: понравилась ваша фраза про Мосводоканал. Можно ли сравнить в данном случае интернет с Мосводоканалом? каналом для юного Да, конечно.
0: Да, конечно. Более абсолютно... того, я вам скажу, что в социальных сетях mm-hmm. существует формальное ограничение для присутствия детей э, в них и ВКонтакте, и в А, Facebook. это вот
1: эта кнопочка, на которую все нажимают «Да, да мне есть 18, не глядя Нормально, Формально, да,
0: но У-у-у. эта кнопочка не случайно, Точно так же, как если на трансформаторной будке написано «Не влезай, убьет», то это тоже Илья, не это кнопочка для того, чтобы написано. защитить
1: попу человека, который содержит Нет, сайт. Нет,
0: Эта кнопочка уведомляет о том, что здесь может как бы, содержаться опасность для этих людей. Ну, нас, это нас, ребенка детей. предупреждают.
3: Татьяна. Да, ребенка. Ну, ну, что я
1: могу сказать? Когда ребенок видит, не подсматривай сюда, здесь вз Смотрит, безусловно.
3: Это первое. Второе, вы поймите, мы не можем контролировать своих детей 24 часа в сутки. Это абсурд. Нам что, не, не работать, не, не жить своей жизнью, да только сидеть и пасти своих детей это тоже абсурдно. Понимаете? Ну, тут, Поэтому, вот и и, и пойм, еще поймите другое: вот дети учатся в среде в своей, да. Они все одинаковые. Они там, э, что называется, кучкуются по интересам. да? Дети одинаковые, они все универсальные. И э, э, это очень бы, такое смелое заявление. Нет, но не, не, ну, на самом деле так и есть. Понимаете, то, что я и там дома что называется, втираю, пардон за непарламентское слово, да, это не значит, что она э, до нее это дойдет. Татьяна там, имеет до в виду проблему
1: отцов и детей, которые для Совершенно верно, одинаково.
3: поэтому, конечно, вот э, то общение, которое идет со сверстниками, соответственно, оно имеет огромное влияние, понимаете? А
1: сверстники все рассказывают а о том, что там, где кнопочка разные, до 18, там интереснее разные. всего. Конечно,
3: там интереснее всего, они сидят в интернете сутками. Рассказываю историю свою,
1: Оксана, прежде я чем вот расскажу. вы как раз-то прокомментируете, Интересно. просто ребенок у, у меня, у меня 11-летняя дочь Соня, и в какой-то момент однажды она мне сообщает о том, что она, она получила в интернете письмо от некой женщины, что вот посмотри, как у меня дела, отправила, пригласила ее в друзья, после чего получила порнографические фотографии. Я вам скажу так, что по поводу 24 часов я контролирую Соню очень жестко. В интернет Соня выходит исключительно только под моим присмотром, при мне, и потом я просматриваю даже историю периодически, и она об этом знает, оповещена. То есть у нас доверие в этом смысле, я и говорю, что интернет опасная вещь. Но даже моя Дочь получилась, подверглась, в принципе, такому нападению, я считаю, психологическому, да? Вот, Оксан, скажите, так все-таки... Эти девочки, у которых матери не знали о том, что, ну, что я узнала да, про это, тоже там заблокировала, отослала какие-то жалобы. Но с другой стороны, я тоже, по-моему, не могу стопроцентно знать, что она вот, в безопасности. Вот эти матери, они правда, что виноваты вот этих вот девочек, что им не рассказывали, я не знаю. Ну, что девочки боятся шантажа. Я
4: вообще склонна избегать слова ⁇ «виноват», потому что понятно, что родители реагируют на то, что мы не виноваты, мы старались, делали все возможное вот, со своей стороны. Но, безусловно, ваша дочь рассказала вам, да. То есть у вас есть все-таки диалог есть доверие, она может вам сказать о том, что произошло, правильно? Ну, вот. вроде бы,
1: я надеюсь. Часто
4: это. бывает, что родители достаточно удобно, не потому, что они плохие какие-то, злые, а потому что они там зарабатывают деньги, потому что они пытаются выстроить свою жизнь там, для семьи, там, для себя. Они не всегда могут действительно контролировать процесс, но они должны понимать, что к ним, вернее, выстраивать такие отношения с своими детьми, чтобы дети не боялись к ним обратиться. Да, и сказать, что у меня такое происходит, я переживаю про это, я не знаю, где что сказать.
1: Ну, а что, если mm-hmm. вот не выстроилась такая линия, и потом я вот... Не знаю, Соня мне доверяет, но я никогда не знаю точно. Мне кажется, что родитель не может стопроцентно отвечать за своего ребенка. Ребенок – это другая личность. Я, кстати, прежде чем продолжить разговор, напомню телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Пожалуйста, сообщите вы, как ограждаете ребенка от опасности в интернете. И ограждаете ли вообще? Получается ли это у вас? Кто виноват в этой ситуации, по вашему мнению? 8-800-200, ровно 97 Ждем ваших звонков.
4: Вот смотрите, происходит ситуация от 8 до 15 лет. Да? Дети, когда идут в школу, в 7-6 лет, родители очень включены в этот процесс. Они пытаются поставить на поток обучение детей, да? они участвуют в жизни ребенка. Третий, четвёртый класс, становится, ну, пятый класс становится более провальными годами, потому что ребенок уже учится справляться сам со многими ситуациями, вроде бы получает хорошие оценки, и родители не так включены в его воспитании. То есть, ну, привет, как делать? Родители Отлично.
1: счастливо вздыхают и говорят, да. Фу, да.
4: Наконец-то уходит сам в школу. Господи, да. можно ему сказать: быстренько и- делай уроки. Да, и, соответственно, вход в интернет это тоже такой местный чупа чупс Хотя бы там на 5 минут ребенок в пределе можно. Вместо соски. Выдохнуть. Да, вместо соски запросто. А, а потом э- получается, что действительно ребенок вроде бы не заявляется о том, что вот ему что-то надо, да, он как-то привык справляться сам. И родители считают, что все в порядке. Но это что собственно.
1: неправильно, а что делать?
3: Ярослав, mm-hmm. вот я считаю, что вы очень правильную тему затронули. Нужно выстраивать отношения с ребенком очень доверительные, то есть быть подругой, другом быть, и чтобы дети не боялись ни в коем случае э, как бородительского бы давления, да, ора, крика и так далее. Мы все срываемся, и, и к сожалению, это так и происходит. Татьяна, да? ну и... как, как? Вот
1: интернет, смотрите, интернет и ребенок. Естественно, мы же с вами сейчас говорили, естественно, ребенок нажмет всегда на кнопку где до 18, он, все, он обязательно это да сделает. пусть он
3: нажмет, но главное, что как он к этому относится, понимаете? Вот я, например, провожу э, такие психологические беседы со своими детьми, они на меня смотрят, знаете, как на тупицу, говорит, мама, мы все давно уже знаем. Мне кажется, что они ничего не знают, а они все давно знают, да. То есть я им книжечки там подкладываю все и глупостями занимаюсь. Понимаете, так аккуратненько, нежненько, да, но они все понимают, они все знают. И главное, как они к этому относятся. То есть, понимаете, мы не сможем закрыть уши закрыть глаза детям пожизненно, да. То, То есть нужно так сделать, чтобы ребенок правильно все воспринимал.
0: Это очень верное понимаете? замечание. Дело в том, что смысл... Смысл образования не в том, чтобы забить голову ребенка правильной информацией, чтобы там не осталось места для плохой, а с тем, чтобы выстроить у ребенка ценностную шкалу и подготовить его к каким-то вызовам, в том числе и психологическим вызовам, чтобы он в ситуации правильно реагировал. Но ну, мы все выросли в Советском Союзе, мы все наверняка помним с детства разговор о том, что не надо брать у незнакомых дяди конфеты на улицу. И да? все
1: при этом все равно берут... Не знаю, не я берут. не брал ни одной конфеты нет, в нет, детстве. Вот. А, а вы нет. знаете, я помню из детства, опять же, случай, когда сосед, от которого было запрещено брать конфеты категорически, потому что он и сидел, и вообще угу. приносил конфетку, и я брала, я помню свои мысли. Я брала, потому что мне на конфеты это не нужна была. Мне было жалко обидеть человека. Ну,
0: значит, вам нравилось и ходить это по какой-то дети. грани, вот. и, видимо, в вашем случае, там, слава богу, Любой ничего плохого не ребенок, произошло. Любой добрый он не
1: сможет обидеть. Нет, знаете, я а здесь Я бы здесь
0: от таких обобщений воздержался бы, и хотел бы обратить внимание на другую сторону этой истории. Ведь этот человек не просто растлевал детей через интернет, он и пытался дальше тратить торговать этой полученной информацией. Он ходил он входил в профильное сообщество, прежде, совершенно... и значит, соответственно, его можно было отследить. И по всей видимости было С той стороны, но только не на ребенке, а хотя бы на сотом, на двадцатом.
1: Прежде чем мы ребенке, перейдем к этой теме, к очень важной теме, как у нас контролируется интернет государством? Давайте послушаем наших зрителей. Мне очень интересно, что скажут они. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Как вас
5: зовут? Василий. Вот да. вы знаете, мне, мне запомнилась фраза, что такое воспитание. Вот, воспитание это родитель должен сделать э, как ребенку что-то объяснить так, чтобы ребенок захотел сделать правильно то, что нужно родителю. Это во-первых. Вот, а сами, вы верите, что это мосту... возможно? Во-вторых, по своему опыту я знаю, ко мне родители относились с стоило уважением и доверием, и я боялся не оправдать их доверие. Да, вот так Они мне объясняли, что вот это хорошо, вот это плохо, вот это не надо, вот это можно, и я боялся не оправдать их доверие. И вот это я да, считаю, это, я считаю, это хороший если сайт. Идет, нет, нет, я считаю, если считаю, не направляемый, это означает, что родители абсолютно не уважают.
1: Все То есть, если да? девочка в интернете обнажилась, чтобы поступить в модельное агентство, она не уважает своих родителей?
5: Абсолютно. Вот фраза звучала, что это фраза прозвучала, что она ребенок здесь уже был изначально воспитывал. Поможешь ну, изначально, но уже воспитывают болячей девочки. А как иначе? Ну,
0: а вы едите, вы видите, что, Нет, друзья, но я знаю людей из, м- из модельного бизнеса. В 15 лет в модельный бизнес не приходят, раздеваясь перед камерой. Понимаете? Туда это совершенно друг другими. Другим э, ну, как бы, есть, есть специальные профильные конкурсы. Они верят,
3: верят, взрослые. Дети 15
0: верят, лет не это уже достаточный возраст, чтобы э, И, знаете, иметь они, об этом представление. Смотрят,
3: опять же, картинки в интернете вот, смотрят в средствах массовой информации. Да, там полуобнаженные тела. Иногда это красиво, иногда это не очень красиво. Они верят в это, Понимаете, дети наивные. Вот, и они вот, тоже а, знаете, их, а, хотя а хотят сделать сюрприз. Василий правильные вещи сказал. Вот вы знаете, я все время своим детям повторяю одну и ту же фразу. Я вам доверяю. Я вам верю. Поэтому я надеюсь... Что вы там, это, это, это нет. У меня вот вторая дочка, она живет как бы отдельно, в другой стране учится. И вы знаете, ее очень сложно контролировать. Она вошла в такой возраст, как раз 16 лет. Но совершенно понимаете, вот это. Ну, а вы вот уверены, что она дети, в интернете не сидит. с какие нибудь неуправляемые. Нет, она вот, в интернете сидит, но она занимается, учится. Она, конечно, переписывается а вы, с друзьями. Тань, с а коньяками ман... нет. Вряд А ли. почему? Вряд ли. Она, она бы мне сказала об этом. Она да? Бы, да, они вот как бы не могут в себе хранить что-то, да, уверенно, они статьяны, бы все равно по-любому
4: оправданно? Мне просто понравилось, что вы говорите, я вам доверяю, ей доверяю, верю. А, тогда получается, что вы ребенку передаете ответственность. Собственно, это и важно. Конечно, да. да. И, она, и для нее это есть важно. Мама, которыми расти, есть мама, с которым хорошо расти, есть мама, с которым хорошо взрослеть. Да? И понятно, что мама немножко... Должна... А это разные мамы? Конечно. Это, ну, это раз разные мамы. Разные этапы, я бы разные сказала. Развитие мамы. Не только ребенка, но и мамы.
0: Знаете, вот возвращаясь к реплике зрителя, у меня есть хорошая иллюстрация. Ну, вот наш фонд, он профильно занимается развитием детского интернета в России. И когда нам понадобилось сделать буклет, вот о том как себя ребенок чувствует в интернете, подросток чувствует в интернете? Мы решили заказать его у молодой девочки-художницы. Ну, там, сведомой, естественно, uh-huh. ее мама, вот тоже художника. Мы попросили пообщаться со своими сверстниками и нарисуй, как дети uh-huh. видят интернет. И не давая никаких водных. И она стала рисовать. Маленького, очень одинокого человечка посреди из вот леса, состоящего из высоких ног взрослых. Поэтому здесь есть, а вот первая это проблема момент, это да. именно одиночество, одиночество ребенка в современном в толпе, мире, которое он да, пытается компенсировать верно. за счет вот такого ну, а, полуфантастического защиту да, Индивидуалистическое говорите, точно,
1: общество да. диктует эти правила. Именно поэтому интернет так популярен. Давайте следующего нашего зрителя послушаем. Здравствуйте, да. вы в эфире.
6: Добрый день. Анатолий Евгеньевич Москва.
1: Очень приятно, Анатолий Евгеньевич, мы вас слушаем.
6: Ваш Вы мнение. знаете, я вот слушаю вас. Извините, я не хочу обидеть вас. Но это демагогия. Вот скажите, пожалуйста, из тех четырехсот э, девочек.
1: 50, да. 450. Да.
6: Ну, плюс-минус. Э, были ли девочки, женщины ислама? Какие я женщины ислама? Я, ислам? я, я, я думаю, что нет. Я ну, считаю, никто не, не проверял.
1: Я думаю, что я, я я говорю, думаю, что, что, нет. что
6: нет, и вы прекрасно понимаете, что нет. Вы и предлагаете вообще... всем
1: перейти в ислам?
6: Я да. бы хотел, да. Вот учитывая сегодняшнее положение, с развратом у нас в стране, и не только у нас, весь Запад, вся Европа, это полностью разврат. И вы прекрасно это знаете. И все это демагогия. Вы не Хорошо, хорошо. Как
1: вы предлагаете решить? Я поняла ваше мнение, оно тоже распространено. Очень,
6: очень просто. Но это невозможно в силу того, что мы играем в демократию. Играем. Okay. Ее нет демократии. Как Запретить, вы предлагаете? Как запрет... вы видите? Мир без разврата. Полностью запрет мобильного бизнеса. Черт. Он не нужен. Кому он нужен? Простите. Кому? Наше телевидение, что оно творит. А по улице посмотрите наши девочки разве они так раньше ходили, как сейчас. Я, между прочим, не пожилой человек, я молодой. Вот. <свят> и я, э, Это, конечно, может коснуться только пожилого возраста, но я не такой. Я наблюдаю и вижу, что творится, и, и почему мы ислам ханим, что они неправы, что они платят Да при тут ислам? Такая... Что вы
1: зацепили за ислам? Мы сейчас про интернет а? говорим. Я а? поняла вашу точку зрения. Спасибо вам огромное. Прошу прокомментировать Оксану.
4: А, ну, мне кажется, что вообще надо учить детей не <сих> отвечать на вопросы старших и говорить «да», а задавать вопросы, чтобы дети умели задавать вопросы, да, и там ислам, это не ислам, неважно. Ты,
1: ты, ты... Подождите, а может быть, вот сделать, <сих> как предложил наш зритель, взять и запретить интернет давайте, вообще?
4: Давайте скажем, что можно... Ну, он м- сказал вообще а, мобильный а, бизнес, нет, на секундочку, не нет, только ну, да, интернет, нет, но и нет, телевидение, и мобильный а, телефон. Понятно, что все равно это будет существовать, мы не сможем запретить запретами, ничего не решить. Хорошо,
1: в отдельно взятой семье взять и вырубить интернет полностью, а, Ну, это, телевик, это известная позиция,
3: Интересная
0: позиция, лучшее средство от головной боли – это гильвитина а, На самом деле я могу сказать, что такая позиция встречается. И более того, я даже знаю людей, которые работают и зарабатывают в IT-секторе, которые до определенного возраста не разрешают своим детям пользоваться интернетом. Такая возможность есть, вот, такая, такая позиция есть. Но только надо иметь в виду, что эти родители достаточно много зарабатывают, чтобы обеспечить детям занятия вне интернета, оплатить им секции, воспитание питателя, который их туда отведет, еще может быть психолога, который с ними пообщается. И дело в том, что вот. все
1: равно рано или поздно интернет приходит в вашу жизнь. Каранти... Я донести тоже запрещала.
0: Нет, 10... я Вот категорически против буду выставать того, что интернет приходит в их жизнь, как, знаете, как пневмония какая-то. Интернет – это прекрасно. Еще раз, интернет – это огромное поле возможностей, которое позволяет людям развиваться. И для
3: для детей детей, в том числе, конечно. конечно. Я тоже считаю. Но мне кажется, что все равно, вот я, знаете, я выступаю за фильтрацию. Слушайте, вот такие э, милые, честное
0: слово. Вот мы мы сегодня говорим о детях. А если бы мы подняли, например, э, тему, а сколько женщин через знакомство, в интернете я, я про это и там хочу сказать, потеряли там свои деньги понимаете? там свою нет, там честь понятно, оказались обижены прочее 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 вы
3: должны отслеживать да. правоохранительные органы кто их отслеживает а вот вот посмотрите, информация о любом человеке выложена правда им неправда нет, ничего подобного самим. ничего подобного вот я например просто у меня есть Стая адвокатов, я так назову это, да, которые просто запретили там и в фейсбук выходить, я вообще не пользуюсь там, нигде не выставляю свои данные. Да, пожалуйста, куча данных. Да
1: ладно, куча данных. У меня есть Ярослава Танькова, журналист комсомольской правды, с которой я общалась в «Одноклассниках». Люди, меня нет в «Одноклассниках», не верьте. Значит, какая-то дама, которая со мной разговаривала до момента, пока вот как бы что-то, видимо, она не поняла. А сколько людей... Это это журналист обычный, а если звезда человек, да, вот большого уровня, сколько у него клонов вокруг. А вот эти вот жуткие совершенно ситуации, которые мы недавно обсуждали, странички, фейки так называемые, открытые, когда девчонку травили, специально создавали с ее фотографией картинку, да? Страничку, mm-hmm. да, и потом ее заклевывали. А сколько всего действительно в интернете вот неправды, сколько маньяков Кто отслеживает, вот где этот отдел
0: как? В тропических лесах, да, ежедневно там очень много гибнет, в том числе и людей. Это не значит, что нам надо вырубить тропические леса, правильно? Но в тропические леса интернет, можно
1: не ходить, интернет, а интернет это такая домашняя. Это создает среду длинга. и
0: провоцирует ситуации, которые могут быть опасны для отдельно взятых людей. Вообще, неважно, ребенок или не ребенок. Вот. Об этом нужно говорить, и с этим нужно бороться. Как? Разумеется, Абсолютно. но а, нельзя а- демнировать интернет. Я вот только против этого выступаю. Абсолютно
4: согласна, что интернет отражает действительность. Просто делают выпуклыми некоторые аспекты, делают акценты на них. Потому что это существует. Да, это есть в нашем обществе. Как будто вы думаете, что прикроем интернет. Этого не будет. Будет в другой форме. Потребность людей будет оставаться та же.
0: Главное все не мешать в одну кучу. То, что вы говорите, кибербуллинг травля, Да, это огромная проблема, но это отдельная история. Фейковые страницы и манипуляции с ними. Да, это проблема. Это вторая история. Общение педофилов и сексуально озабоченных людей в интернете. Это третье. Еще раз, там бывает точно так же. смотрите, сколько мы уже историй набрали. А еще где раз говорю, кто не... В тропических Илья... лесах. есть мальерины, комары, крокодилы, там что-то... Илья, еще.
1: тропические леса не у вас дома. А интернет это... Я же тоже не демонизирую. Так вы же сами в своем ставите случае. интернет
0: к себе домой, правильно? Правильно, ну потому да. что
1: он нужен взрослому для того, чтобы работать. Конечно, да? допустим, безусловно. у меня интернет работает исключительно... Почта, вот на то, что мне нужно. там информация... Но безусловно. дочери-то я тоже не могу запретить, именно потому, что не демонизирую. Ей необходимо, но в то же время с приходом интернета, я вам говорю, вот все, что вы перечислили пришло в нашу жизнь и я не хочу этого видеть я не хочу чтобы оно приходило как быть где отделка вот я знаю что существует у нас такое отделка на него мы платим свои налоги в нем работают вполне какие-то профессионалы какие-то которых мы правда mm-hmm. никто не видели yeah, мне почему-то? отделка Это знаете кого напоминает помните мультик про охотников за привидениями mm-hmm. очень похоже вот что там вот с ними происходит они что делают
0: ну за отделка я не уполномочен отвечать но я могу сказать что конечно да они делают они очень напряженные много работают и вообще Проблемами занимается не только отделка, а занимается и МВД, и как бы уже профильные ведомства э, создаются. Главное, сейчас о каких проблемах мы говорим сейчас? Если ну, вот,
1: говорим? допустим, в интернете ты получаешь угрозу. Я точно знаю, когда ты приходишь в полицию с распечаткой, говоришь: смотрите, мне пригрозили, и в принципе, мне могут оторвать, завтра отрезать голову. Человек там дежурит у меня в подъезде. Полиция Нет, на вы, это не обращает внимания. Если Нет, дежурит, когда отрежут, в подъезде, тогда она обратит. если он вот вам и
0: пишет, все, да. и если он пишет от своего имени, это вообще три разных ситуации три разных истории.
1: Вот вам и говорят, что мы не знаем кто это мы не знаем его лица вот вам кто-то там написал вот девочка вот вот ей mm-hmm. вот допустим мама бы сказала вы знаете кто-то с моей дочерью связывался с такой-то странице она бы пришла в полицию Но я вам как журналист заявляю никто нет, бы не обратил внимания ничего да подобного
0: если нет вот за это я могу достаточно уверенно отвечать если бы кто-то из родителей написал администрации кан вконтакте что вот с такого-то аккаунта провоцирует детей раздеваться меры были бы приняты достаточно оперативно это
1: серьезно вы да, ответственность я не представляю совет родителям
0: да разумеется где искать вот этот вот uh, контакт на любой странице вот в той же самой сети вконтакте uh-huh. если мы uh-huh. говорим о них есть кнопка пожаловаться вообще на любое действие на любой видеоролик на любую песню uh-huh. на все что угодно вы можете пожаловаться и надо сказать что система обратной связи вконтакте работает очень оперативно вконтакте есть проблемы есть минусы свои но вот их система поддержки клиентской она вот, а как она работает хорошо. вот вы
1: нажимаете эту кнопку пожаловаться да, и это пишете, что
0: вы, вы пишете там я называете себя такого-то ребенка, соответственно, вот случилось что-то то, да, случилось что-то так. То-то. После
1: этого что с ними связывается? После,
0: после этого страница, вот с которого поступил угу. предложение ребенку раздеться, блокируется. У человека, ну вот, во-первых, просматривается вся переписка. То есть администрация ВКонтакте не залезает в вашу личную почту, пока на вас не поступила жалоба. А вот если на вас пожаловались, что с вашего аккаунта осуществляются какие-то, ну, ты сейчас вы пытаетесь списываться с детьми, вот, просматриваете, видит, что такие запросы там рассылались 20 или там сотням детей. Страница блокируется, а информация про этот аккаунт, там IP, из которого заходили, ну, как бы номер э -э 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 передается в профильные ведомства. Серьезно, то есть вот это главное происходит. Потому что отделка на постоянной основе с э, всеми социальными сетями работает
1: И в интернете ничего не заканчивается в виртуальном пространстве. Конечно, Все нет. приходит в важность. Представляете,
3: нет. вот из этих 500 детей, да, получается, ни один родитель не пожаловался. Есть, Потому что никто в это
1: не верит. Я говорила как раз сегодня с читательницей, угу. просто переписывались утром как раз угу. вот по теме. И как раз она написала. Она говорит, ну а что вы думаете? Говорит, ну вот когда жалуюсь? Потом... Потому что она мне говорила, что она приходила в полицию. Но, видимо, она сделала неправильно. Видимо, жаловаться нужно не сразу в полицию, а сначала все-таки в администрацию сайта. То есть, если на Напали в виртуальном пространстве, mm-hmm. сначала отражаете удар в виртуальном, и как обещает Илья, по крайней мере, все перейдет в реальную жизнь. Конечно, нет, да? ну
0: я, это стопроцентно мы работаем на постоянной я профессионал, основе я и, думал, и с знает. представителями ну, Google. Да, да. Да.
1: Видимо, это mm-hmm. просто неправильно. Вот эта вот женщина, которая мне рассказывала, что они жаловались, никто не обратил внимания. Первое, да,
0: что да. должны запомнить наши родители, э, это фразу предупрежден значит вооружен. Вот как вы mm-hmm. не, не, не отправляете, там, если вы приезжаете на дачу, не отправляете ребенка гулять одного в лес, хотя бы не предупредив его, вот какие там могут быть опасности. То же самое касательно и э, работы в интернете. Во-первых, а во-вторых, я повторюсь, не надо демонизировать интернет и поймите, что все там владельцы тех же самых социальных ресурсов, они заинтересованы в том, чтобы уберечь, ну там, в том числе вас и вашего ребенка. Поэтому здесь они со своей стороны прикладывают усилия, чтобы отреагировать на любой такой запрос, чтобы эти ситуации не повторились. Представьте, какой сейчас репутационный удар по социальной сети ВКонтакте? Но или, они вот, теперь вот, да, всю пересмотренную
3: информацию на самом деле, я, например вот как родители я теперь буду знать как поступать в такой ситуации да это она, действительно так К тому же я прошу сказать, что я, я вас уверяю, сейчас
0: что... и профильные организации которые этим занимаются а какие вы назовите но лига безопасного интернета угу. а, сейчас после принятия это так можно такой...
1: куда пожаловаться вообще принципе а как
0: вы набираете в поисковике лига безопасного интернета
1: лига безопасного интернета вы
0: Набираете угу. в поисковике фонд развития интернета
1: развития интернета
0: это организация если туда послать
1: письмо если что не получилось с администрацией, с политикой. На фонде, на фонде, на фонде было, развития да,
0: интернета ага. вообще существует горячая линия, по которой можно позвонить 24 часа в сутки. Обычно. Какая горячая И линия номер? Нет, я, к сожалению, номер не помню. Горячая линия, это, как она интернете. называется? Горячая Ой, линия поддержки детей, поддержки, поддержки детей. пострадавших угу. в интернете. Вот фонд развития интернета там это... Фонд развития Отлично. Интернет.
1: Оказывается, Отлично. вот сколько всего есть, а
2: мы, собственно, мы не, не знали,
1: нет. такие темные. И, тем не менее, я призываю наших зрителей, звоните нам, пожалуйста, 8 800 200, ровно 9702. Может быть, у вас тоже есть свои какие-то предложения, как обезопасить детей в интернете? 8 800, ровно, 8 800 200, ровно 9702. И у нас еще есть звоночек на связи. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Как вас зовут? Вот если я, как, там, то можно, как правда, и все, многого не знает А в да. середине у нас ни, ни, ни в классе не делают, и в эти расписнялки. Это крайне приятно была вот такая передача. Вот я сейчас выяснил, а дождался. Но mm. что делают местные каналы? Вместо того, чтобы разъяснять, как подпитывают детей, они гонят рекламу и кино. Реклама
0: и кино. Ну вот поймите,
7: без
8: телевидения нам проблемы не решить. Пока именно министра
7: телевидения на нас или просто сами поймут. Или губернаторы в этом дело в Крайне. Ну, Сергей, так, секунду,
1: купить? вы слышали, что рассказывал Илья? Оказывается, очень налажено все. Просто мы неправильно действуем. Мы по привычке идем в обычной жизни, жаловаться обычным полицейским. А надо сначала начинать войну в виртуальной жизни. И там, как говорит Илья, реагирует. И это все передается в органы потом квалифицированными профессионалами.
8: Ну, ну вы охватываете
7: такую малую часть слушателей, а все, не действуют на телевидение, 10 лет назад опрашивал тысячи вот, тысячи родителей. Все говорят, мы надеемся на телевидение, а оно нам практически вредит. Оно не дает жить нормально. Оно должно участвовать. Ну вот мы не вредим, жить,
1: видите, да? мы пытаемся помочь. Я просто не пойму, а, вы что да? предлагаете? Как вы предлагаете обезопасить детей вот от таких уродов, как вот этот вот развративший 500 почти девочек э, маньяк? Что сделать?
7: Я бы сначала подключил телевидение, что то, что вы делаете вы, вот. Но Чтобы вот это мы это не могли разъяснять, как да, надо делать. Как-то, понятно, понятно. Можно спасибо, делать, Сергей, да? огромное,
1: спасибо вам большое. Ну, а, вот значит, что смотрите, мы делаем.
0: сейчас, ну, во-первых, эта тема поднимается и на телевидении, она поднимается на государственном уровне. Сейчас уже речь идет о том, чтобы информацию об этом ввести в школьные уроки по основам безопасности, жизнедеятельности и так далее. Вот. Но если, конечно, ситуация сложнее, чем мы ее рассматриваем. Но эта история вопиющая. она чудовищная, она вопиющая. Хотя здесь надо, наверное, конкретизировать. Мы говорим о насилии, все-таки физического контакта, физической встречи. Вот это еще мужчину... никто не знает.
1: Это еще никто не знает. Это еще нужно доказывать, потому что, скорее всего, и я подозреваю, что я это думаю, было. Что он, да. Опять же, по опыту журналиста, все эти истории заканчиваются тем, что находятся потом, может быть, жертвы, которые пострадали, но промолчали, у которых не стали раскручивать историю родителей, чтобы девочку не вводить вот в это вот состояние стресса еще большего. Это ведь так, Оксан? секунду, секунду. Оксан, почему э, очень часто бывает, вот, как журналист опять же, говорят, что очень много жертв... Просто никуда не обращаются Все
4: заминается Ну потому что часто они сталкиваются с мнением общества Что они сами виноваты Это первое, с чем сталкивается жертвы. она не хочет ничего про это говорить Она оказывается в стыде В стыде достаточно сложно находиться Но это как шантаж То есть вот первая фотография, а потом уже выкладывается Естественно, я буду сидеть молчать Естественно, я буду, не знаю, как сопротивляться я Думаю, что я замру, затихну тогда По вашему ощущению,
1: вот психолога Как вы можете сказать, сколько процентов жертв ну, ну примерно, я понимаю, что очень примерно Но сколько процентов жертв вот такого вот маньяка Который, ну скажем так, не убил, не поколел Угу. но развратил остаются молчаливо где-то сидеть
4: ну знаете и это и дети и взрослые я бы сказала и женщины очень часто но ну, я думаю что процентов 80 точно вот 80 процентов а теперь давайте посчитаем эту
1: цифру 80 процентов да. 450 случаев доказаны да то, то есть ну мы о них знаем по крайней мере доказано меньше но если это только 20 процентов Умножьте, посчитайте и придите в ужас. Вот лично у меня просто волосы уже на голове шевелятся. Илья, у вас? э,
0: У меня не шевелится, потому что здесь какая-то у вас сложная арифметика. 450, э, цифра откуда взялась? Данные о таком это количестве данные, девочек у него находились на жестком да. диске его да. компьютера. Да. Соответственно, здесь скорее надо говорить, что 20% от 450 да, скорее да. всего, будут готовы пойти на контакт со следствием. Так что цифра все равно чудовищная, но не настолько астрономическая, как вы назвали.
1: Да, вы правы, я принимаю вашу поправку, это, видимо, я не совсем да, да, правильно да. сделал. Давайте послушаем еще наших зрителей, потому что у нас звонились еще люди. Здравствуйте.
7: А, добрый день.
1: Вы в эфире, как вас зовут? Михаилович. Михаил, очень приятно. Как вот вы coffee...
7: думаете? Будьте угу. добры, у меня вот несколько уточнений по поводу того, что кем мусульманский закидаться. Я думаю, конечно, не стоит, так получилось. У меня шестеро детей. О, Да. И мы почему-то мечеть, в обычный православный храм. Телевизор У меня есть дома телевизор. Я про интернет вообще э, даже извиняюсь. У меня есть дома телевизор. Есть дома телевизор э, а смотрим. в интернете
1: ваши дети сидят или нет у вас интернета? Нет,
7: нет конечно, конечно нет. У нас, телевизионная, отсутствует, отсутствует телевизионная антенна. А э, почему вы говорите, эти, конечно, мутики? нету,
1: а, Михаил? А, то есть это стопроцентное зло, которое вот запрещено?
7: Ну а почему мои для чего мои дети должны быть жертвами, вот как эти бедные детские? А ну, вы уверены, что они станут, несмотря,
1: допустим, у вас же хорошие отношения, выводите их фрам, наверное, доверие есть, о котором мы тут сегодня столько говорили. Вы все равно уверены, что дети станут жертвами?
7: Э -э 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 Знаете, действительно, я не могу гарантировать
4: полную безопасность от всего. Конечно же,
7: конечно же. Вот, Ну, во всяком случае, по возможности, я очень строгий отец и стараюсь оградить строгости своей. Ну, то есть вы, кто-то как отец, уверены, что говорил? все
1: равно опасность, она всегда висит?
7: Ему свое время, я понимаю, я понимаю. Дети вырастают у меня разного возраста, деточки, от 18 до года. И, естественно, я понимаю, о чем вы говорите. Но будьте добры, кто-то из присутствующих говорил по поводу того, что ребенок через некоторое время придет, расскажет и так далее. Но почему вот эти четыре с детей... Со временем не пришли, не рассказали своим родителям. Ну, глупости, родители должны жестко контролировать, потому что победила-то, фиксикола, ё-моё.
1: Спасибо огромное, Михаил. Спасибо спасибо большое. Ну вот Михаил предлагает контролировать таким образом. Вот, пожалуйста, шестеро детей, сейчас его довольны. Будьте
4: добры, вот отвечу. Михаил говорит, что не нужно контролировать и нужно жестко запрещать. Если вы ребенка своего не отправляете в детский сад, а у него потребности есть вообще не, потому что боитесь, что он будет болеть в детском саду и брать какие-то инфекции, то потом он будет болеть в школе. Вы понимаете, вы не можете создать условия дома в жизни такие, жить в оранжерее, потом, когда человек выходит в в реальную жизнь он сталкивается с тем, что Боже, мой, что здесь происходит вообще? Как с этим уже? Оксана, обращаться? а может
1: быть, ведь человек уже выйдет во взрослую жизнь более взрослым, при- подготовленным? Вот тогда да уже подготовленным
4: подготовлен, чем... домашним растением. Организм должен абсолютно. уметь сопротивляться. Не надо давать ответы ребенку и жестко запрещать. Нужно ребенка научить задавать вопросы. Нужно научиться, да? чтобы угу. ребенок отвечал за то, что он делал. Нужно гов... угу. научить ребенка говорить нет. Нужно объяснить ребенку, что родитель не... и взрослый человек не всегда прав что действительно от этого авторитет родителей взрослого не падает, но действительно можно вести диалог, а не строить авторитет на страхе. Запретил и все. А почему запретил? А что в мире происходит? А какие ситуации бывают? та же самая реклама. Я тоже своим детям объясняю. Есть
3: же такая фраза «многие познания умножают скорость. Да, она немножко не так звучит, но неважно. Понимаете, мне кажется, вообще человека невозможно оградить от социальной жизни. Как? Вот что, человек будет жить в вакууме, да, Ну вот дети Михаил живут подождите, вот реально живут, да? они выходят в, в мир, они идут в школу, они идут в садик, да? вы представляете какими изгоями дети будут когда они скажут, что у него дома нет телевизора нет интернета, Да, этими детьми будут просто смеяться дети они достаточно жестокие, правда же и они просто будут изгоями Во-первых, я считаю, что это не выход да, из положения не до конца
0: абсолютно. так, потому что вот если говорить о религиозной среде, неважно исламской или православной в России уже Сложились достаточно устоявшиеся сообщества, внутри которых дети себя могут соотносить с этими своими ближними окружающими, во-первых. А во-вторых, я хотел бы, на самом деле, высказаться в поддержку вот этих двух реплик, но немножко по-другому сместить акцент. Дело в том, что действительно российское информационное пространство крайне некомфортное для детей. Вот это нужно признать. Когда сегодня вот были приняты законы, по которым нужно маркировать информацию, контент, ну, в интернете и не только, оказалось, что у нас вообще нет информации, адресованной детям. У нас все фильмы, все передачи, все радио и правильно. так далее, они Это для тогда детей решили не приспособлены. Ну, более того, То есть в России более, более... стоит очень острая проблема Правда. информационного голода, нехватки да, как бы информации для детей. Когда у, нас у, нас вопрос... нет, у нас мало литературы, у Илья. нас мало детского кинематографа. я у нас его
4: просто это нет
0: важно,
3: детского да. интернета. И у нас Совершенно его полно,
1: но когда правильно. у нас э, вот интернета детского действительно нету, и жалко очень, кстати. Вот был бы вот такой детский интернет, взял, подключил, да, и точно знаешь. И вот а у строим, нас сейчас пока, да. вот я купила там карточку, да, называется, ну, тариф детский, да, У-у-у. и первое, что на нее пришло, это как раз тоже порнографические ссылки. Да, просто принес. волосы дыбом, <laughs> ничего не понимаешь, да? А по поводу того, как у нас начинает заниматься, вы же помните, да, как только занялись вопросом, что нет у нас детского контента, тут же запретили несчастного волка, из ну, погоди, он, видите, ли курит? А вот чувак, который развращает раз, раз, людей в интернете, маленьких, ну, да, он, о, пожалуйста, он существует. вот запретили, он, он а этот жив-здоров.
0: Да, а этого закрыли. Давайте да, послушаем ну, что, еще одного стала, зрителя. Здравствуйте, молодежь. вы в
1: эфире.
8: Здравствуйте. Я как я вас зовут? Люблю. Хорошо, женщина позвонила, ура. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Людмила, я уже совсем не молодой человек, я уже успела вырастить и сына, и внуков, и вот что хочу сказать, если мы вспомним Толстого «Войну и мир», то там есть такие сроки, каждая мама думает, что она знает о своем ребенке все далеко не так. И даже в самых доверительных отношениях мама знает далеко не все. Ребенок, при том, что родители пользуются большим авторитетом в семье, конечно, живет не в изолированном обществе. И никакими запретами, я считаю, запретить не, ничего нельзя. Это вызывает только больше интересов. И главное, конечно, в этом плане, я считаю, роль родителей, и должно быть не запрещение, а просветительство Но 100% 100% излечения от этой болезни нет, к сожалению, и не будет. Далеко не все взрослые готовы рассказать про те негативы, которые с ними случаются. Тем более дети, даже если они и доверяют своим родителям. Людмила, Поэтому... а вы лично вот вашего внука пускали
1: в интернет? да. Да? И вы как вы тут вот, для нам, себя нет. вы как говорили, вот эта вот опасность существования там какого-то вот такого маньяка, вот такого бессовестного человека. Вы как говорили, ну это риск, который
8: всегда есть в жизни, или вы все-таки как-то ограждают? Вы знаете, ну мне, наверное, на детей повезло, потому что он вообще-то многим, много чем был занят. И когда он попадал на такие вот рекламные картинки или еще что-то, я не запрещала, но я так сбоку слышала, он говорит, фу, отстой. А и переходил куда-то. Он слушает музыку, занимается там выяснением тех справочных материалов, которые вы интересует в данный момент, смотрит фильмы. Ну, по крайней мере, все, что он делает, может быть, он уже сейчас большой. Мне это нравится. Вот девочка маленькая подрастает, но там за ней родители смотрят, пока ей не все дают смотреть. И ну, то принимают. есть вы просто
1: верили во вкус своего внука. Вот это вот ну, самое важное, да?
8: Знаете, я вспоминаю тебя. Вот мне сейчас 67 лет. Я вспоминаю себя, когда мне нам было 13-14 лет, мы в школе читали жизнь бальзака. Да? Тогда раз, детям это не давали читать. Читала эта литература совсем не детская. Читали, потому что было любопытно. А что от нас прячет? В родитель была большая библиотека, не только у моих родителей. Тогда я у сына где-то в возрасте в 14-15 лет нашла открытки. Ну, Сейчас это уже не назовут. Скабрезного Это были вольные открытки. Да. Я очень долго мучилась и не знала, как с ним, с ним поговорить. К сожалению или к счастью, я никак не говорила. Но я вижу, он вырос нормальный, здоровый, хороший во всех отношениях человек. Спасибо и вам краса. огромное, Людмила. Счастья вашим детям. Очень приятно человек позвонил. Вы позвоню. знаете,
3: я вот как бы хочу поддержать телезритель, телезрительницу нашу. Да? То есть это э, часть жизни, да, которую ты не можешь запретить. И может быть не столь ужасная, как мы ее рисуем. Да? Ребенку надо все объяснять. Но я, вы знаете, вот подумала о том, что, наверное, образование и воспитание – это две составляющие, да, которые формируют человека и человеческую жизнь в целом. Поэтому чем глубже человек, да, чем больше. Больше вот, мы как бы да, закапываем в него, да чем у него так сказать, стержень такой да, более-менее не прочный, тем, наверное, меньше всевозможных вот таких перипетий с ним в жизни происходит. Поэтому, конечно, надо ребенка воспитывать и заставлять его читать и, и объяснять войну и То есть, и чтобы был не был что, ни один что, только понимаете, интернет. Понимаете, ну, дети сейчас читают Анну Каренину и войну и мир, но они спят, они
4: засыпают. Yeah. Ну, к сожалению. Но вот здесь... Акцент все-таки на том, что воспитывать, заставлять объясняется. Да, было три глагола произнесено. Воспитывать — это не всегда говорить в повествовательных предложениях. Воспитывать — это задавать вопросы. Как ты сам считаешь? А почему ты так считаешь? И на личном примере обязательно.
3: Вы знаете, они ведь очень как бы заблюдают за своими родителями. И И, и и заключительно, вам тоже нужно совет сейчас дать, потому что у нас остается очень мало времени.
0: Взрослые сами очень часто становятся жертвами тех или иных преступлений в интернете. Поэтому сначала задайте вопросом себя, а защищены ли вы а потом уже поймите как можно защитить вашего ребенка я думаю оксана согласится что одна из самых сложных задач вообще вот, в жизни человека воспитать в ребенке самостоятельность, с одной стороны с другой стороны его защитить потому что дети крайне беззащитны если мы вспоминаем классическую литературу о, о, в поэме кому на руси жить хорошо там дедушка признается что у, у его внука загрыли, загрызли свиньи например да, там mm-hmm. есть такое mm-hmm. то есть ну, дети страдают от многих э, вещей другое поэтому родителей нужно просвещать родителей нужно наставлять но им нужно в этом помогать Поэтому, например, мой фонд сегодня занимается созданием для детского интернета отдельной доменной зоны, отдельного адресного пространства, свободного которым уже можно пользоваться. Как, пока нет. Мы на международном уровне э, над этим работаем, но через какое-то время мы рассчитываем, что в России где-то появится сегмент детского интернета, mm-hmm. который будет для детей адаптирован именно в, в плане образовательном. А пока пока просто ну, будьте бдительны, в первую очередь, конечно же. Да, это главное. Устами, главное, да. главное
1: да. Вашими устами, как говорится, ну, да вот. Богу
0: в уши. Да, Я да, считаю,
1: да. что сегодня прозвучало очень много. Важных советов. Я думаю, что прежде всего надо еще раз я повторюсь, запомнить, что существует телефон горячей линии. Да, да что Фонд Фонд непременно
0: надо. Да. Фонд
3: развития интернета да. обязательно повторите, Илюша, еще да. раз. Фонд развития
0: интернета, и... лига, лига безопасного угу. интернета. Все контактные справочные службы социальных сетей работают над тем, чтобы защитить вас и ваших детей. Главное, Не чтобы вы обращаться. Главное,
1: чтобы вы были готовы к этому. У меня сегодня в гостях была Оксана Орлова, Илья Переседов и Татьяна Полижайки С вами была Ярослава Танькова. Я надеюсь, что интернет никогда не станет для вас источником несчастья. Будьте счастливы, оставайтесь с нами. До свидания.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.